0: Всем привет, это рефакторинг, подкаст о работе, мышлении и сложностях в жизни современных айтишников. Меня зовут Егор, каждый выпуск ко мне в гости приходят ведущие, психолог, менеджер и специалист по развитию карьеры. Вместе мы разбираемся о психологических, трудовых и повседневных аспектах жизни айтишников. специалистов Спонсор нашего сезона – платформа корпоративного благополучия «Понимаю». Сегодня у меня в гостях Владислав, он продукт-менеджер в игровой компании. Влад, привет! Всем привет! Так, у нас сегодня с тобой вообще сложнейшая тема. Мне кажется, с такой мы с тобой еще не сталкивались. Тема звучит так. Почему каждый человек в команде должен быть психологическим валидатором? Слово вот это валидатор. Блин, мне пришлось гуглить перед выпуском вместе с тобой его.
1: Да, мы чуть-чуть постарались подготовиться.
0: Да, чуть-чуть постарались. Вот, Давай я начну первое, то, что Давай. я выяснил. Вот, Я прочитал про валидатора в криптовалютном бизнесе. Это э, система, которая проверяет платежи, собственно, в криптовалюте. И фактически валидаторами являются все пользователи при проведении какой-либо транзакции. То есть фактически каждый пользователь... Когда переводит какую-то транзакцию, ему выделяется там несколько других пользователей, которые валидируют эту транзакцию. То есть каждый пользователь должен подтвердить, что о, да, все, честно, бабки есть, и можно проводить эту транзакцию. Ну и в зависимости от сложности транзакции, от криптовалюты, там, от сети блокчейна, зависит там сколько валидаторов. Может быть 3, может быть 10. Вот, это то, что я вычитал. Ты что, что не знаешь?
1: Так, ну ты это про блокчейн рассказал, прям сама суть блокчейна.
0: Ну, по факту, да, да, блокчейн, он построен, получается, на валидаторах.
1: Ну да. Слушай, ну, есть еще валидация данных в программировании и вообще, в принципе, в разработке. Это процесс проверки данных по каким-то определенным критериям. То есть либо корректность введенности, либо корректность его применения в заданной программе, либо корректность применения для получения результата. То есть это такое... Mm.
0: Э... Ну, это получается, типа, чтобы я не мог email ввести в поле для номера телефона. Да-да-да, а да, да, это
1: самый-самый вот простой валидатор, да, это когда у тебя заполнение формы при регистрации, что у тебя имя, фамилия, потом где там номер телефона, у тебя сразу пишется в формате циферном, что ты не можешь туда ни буквы, ничего другое ввести, специально тебе обрезают. Э -э либо делают проверку, да, ты там больше символов ввел, он тебе пишет, нет, слушай, мы знаем, что надо вот такое количество символов в номере телефона вводить. Поэтому давай-ка введи честно. Или почту ты вводишь, а у тебя собачки нет. Они такие, так, что ты не то ввел. Давай-ка перепроверь. То есть это вот такие, да. Самый простой пример валидации данных.
0: Так, ну, вроде понятно. войти как будто бы легко и думать нечего. Все, все понятно. А что же за валидация в психологии или, не знаю, в команде? Ну, вот как мне кажется, это именно возможность... В принципе, как-то вот первое, что я подумал, это тот, вот кто видит других людей, чувствует и как бы видит их какие-то ошибки, недочеты или наоборот, замечает их какие-то успехи. Вот. Но ты вроде бы там что-то вычитал. Расскажи ты.
1: Да, я, в принципе, посмотрел, что в психологии валидация это немножечко такое отстраненное от жесткого айтишного здесь больше такое эмоциональное, то есть валидация это принятие проживания эмоций, либо своих, либо чужих. То есть у другого человека на эмоции можно реагировать по-разному. То есть там человек к тебе приходит, говорит мне плохо, и ты можешь вообще никак не отреагировать, можешь отмахнуться, типа, да хватит, ну что ты, возьми себя в руки, все нормально. Тебе может показаться, что никакой проблемы нет и что ему все кажется. А можно вообще посмеяться, такой, да, что ты мне тут рассказываешь, типа, ха-ха-ха, хи-хи-хи. И этим ты обесцениваешь как бы, чувство другого человека. И вот э, психологическая валидация — это как раз-таки про то, чтобы ты принимал чужие эмоции, и принимал их, и принимал свои эмоции, и проживал их. Вот. И в команде э, психологическая валидация, мне кажется, это когда ты вникаешь в проблемы своих коллег, своих сотрудников, Особенно, если ты там руководитель, либо человек э, из управления, либо HR, э, и тебе нужно понимать, какие эмоции испытывает твой сотрудник, твой коллега, чтобы помочь ему справиться с этими чувствами, не усугубить ситуацию и вывести его на нормальный рабочий режим, когда человек себя плохо чувствует и там не может, к примеру, раскрыться, да, ты вот такой весь, Хороший, понимающий, сможешь его перетянуть на свою сторону, понять, в чем проблема, докопаться до сути и помочь сотруднику либо коллеге вернуться в рабочий строй.
0: Угу. Вроде бы в терминологии мы с тобой разобрались. Звучит понятно. Но вот тема звучит так, что вот каждый в команде должен быть вот этим психологическим валидатором. Я вот чуть не уверен, реально ли это так. Ну вот я сижу такой, блин, программист, который там сижу и себе в уголочке и пилю код. Нужно ли мне быть каким-то валидатором или нет? Такое ощущение, что достаточно, чтобы был валидатором менеджер, там, не знаю, может быть, тим лиды команды. Как ты считаешь?
1: Ну, тут, мне кажется, вопрос больше упирается в то, насколько вы сплоченная команда вот именно как команда. Не просто куча разрозненных специалистов, которые просто собрались в одном месте с одним названием компании и работают в каком-то направлении. Тут больше, видимо, про то, как выстроить отношения с коллегами так, чтобы чувствовать, что и ты компании и команде своей нужен. И команда в тебе нуждается. То есть такой, знаешь, взаимный э, обмен э, необходимостью друг в друге.
0: Ну да, получается, что когда команда более, не знаю, здорова или более сближена там между собой ее члены команды, то возможно, да, успешнее она будет работать. Поэтому в идеальном мире, если мы представляем какую-то классную команду, которая движется вместе к одной цели, и все ребята заинтересованы там, в развитии проекта там, или компании, или там чего-то еще, что они делают вместе, то в таком случае да, каждый типа должен быть валидатором, да?
1: Да, да, безусловно.
0: Это ты имеешь в виду?
1: Да, ага. да, мне, мне кажется, вот это основной посыл.
0: Так, а вот, как считаешь, может быть, степени вот этой валидации, ну, как то могут различаться? Ну, то есть, ну, я не представляю, например, хорошего менеджера, который не был бы вот, там супер э, не чувствовал своих коллег, э, он четко должен быть понимать, там, какая ситуация сейчас именно и эмоциональная, и фактическая, там, не знаю, какая-то у каждого члена команды. Но если вот это разработчик, опять же, мне кажется, ну, да, наверное, классно, если он обладает какими-то такими качествами, и это может помогать ему немножко в работе, но ну, так, чтобы ему это вот надо было на максимальном каком-то уровне, ну, не знаю, мне кажется, все равно нет, то есть, да, чтобы здоровая команда была, он не должен быть совсем сухарем и сидеть там у себя в углу, но... Так, чтобы он вот со всеми там собирал информацию, эмоционально чувствовал каждого и готов был там откликнуться, помочь, не знаю, поддержать. Мне кажется, это все-таки излишнее. И ну, есть какая-то грань, если там, выше которой уже не будет приносить какого-то положительного ситу... ну, результата, если это просто какой-то рядовой сотрудник. Угу. Как думаешь?
1: Да, слушай, я согласен с тобой. И мне кажется, что. Тут, знаешь, даже не в том, чтобы каждый человек прям следил, занимался и все вот это делал на каком-то там уровне, а хотя бы э, базово понимал, что если, ну, условно, ты сидишь на собрании и слышишь, что какой-то сотрудник, э, ну, говорит, знаешь, ну, вяло прям очень, что вот до этого он был, ты с ним полгода работал, он весело-весело, а сегодня он сидит, коротко очень отвечает, да, сухо там как-то. Не надо вести себя как плохой человек. Оцени, что у человека может быть что-то случилось, что-то не так, что он расстроен чем-то. И веди себя соответствующе. Может, после собрания написать, слушай, все в порядке у тебя? Ну, такое даже базовое, знаешь, тебе не обязательно просто э, делать это, вот как ты говоришь, да, по максимуму во все это вовлекаясь, хотя бы на каких-то базовых уровнях. То есть, э, когда вы на своей там встрече да своим отделом, и кто-то из команды говорит, да, ребят, что-то у меня уже целую неделю все из рук валится, я чувствую как-то плохо, и голова постоянно болит. Такой: Ой, да ты себе накручиваешь все, давай, сиди, работай, типа, не выпендривайся. Так лучше не делать. Лучше, типа, блин, а что у тебя случилось? То есть прочувствовать эмоции чужого человека, понять, что он тоже человек, тоже испытывает какие-то эмоции, страдания, может быть, что-то у него случилось. И, ну, хотя бы немножко посопереживать. Так ты и сам не будешь выглядеть черствым сухарем со стороны. И команда будет э, такой теплой ноткой того, что ты относишься адекватно ко всем, как к людям.
0: Ну, я тебя услышал. Я тут пока ты -то рассказывал, тоже погуглил про валидацию и обратил внимание, что валидация – это не только принимать чужие чувства, это еще и принимать свои чувства. Да. Вот. И так ли это важно вот в работе? Какие там у тебя могут быть такие чувства, которые важны вот для работы? вот именно в рамках компании. Есть у тебя какие-то идеи про это?
1: Слушай, ну, на самом деле, во время работы ты ведь кучу эмоций проживаешь, и можешь даже ну, на своем уровне не понять, почему у тебя такая эмоция происходит. То есть ты там бомбишь с какого-нибудь человека на собрании, да? И не понимаешь даже почему, но ты вот думаешь, что бомбишь из-за человека, а оказывается, что ты бомбишь из-за какой-то там своей внутренней неприят своего внутреннего неприятия какого-то факта либо тебе что-то раздражает там в окружении либо в его общении либо у вас там какая-то непрожитая эмоция есть вместе с этим сотрудником да что вы там когда-то поругались нормально не пообщались и вот друг на друга клык точите условно говоря и тебе мне кажется будет это выбивать с работы потому что ну у меня на работе точно такое было что я с сотрудником из другого отдела, мы так очень холодно общались. Потому что сначала сотрудник на нас наезжал, потом мы на сотрудника, и мы вот такой, знаешь, взаимный обмен произошел. -понг. да Да-да-да, вот такой взаимный обмен произошел, и какое-то время, достаточно долгое, мы работали, знаешь, вот так очень холодно. Хотя я стараюсь в работе со всеми своими коллегами выстраивать такие теплые доверительные отношения, где можно пошутить, где можно пообщаться нормально, что-то сказать, что-то обсудить, помимо еще работы, знаешь, чтобы у вас было вот нормальное чувство такое.
0: Ну да, создает теплую атмосферу.
1: Вот недавно из ситуации, где у меня чуть сердечко не остановилось, у нас есть директор департамента разработки, очень крутой специалист, вот, и мы, у нас вылегка должна была быть в понедельник. Я пишу в пятницу вечером, типа, ну что, привет, как у нас билды готовы, мы же все уже собрали, да, все хорошо, на апруф отправляем перед выходными. У нас там так ситуация, некрасиво получилось, что перед выходными апруф получаем, ну, неважно. Такие, все, в сторону отправляем, апруф получаем, и он не отвечает, типа, какие билды? Я такой, так, стоп, ага. ну мы же вот, мы же делали вот это. Он такой, да? Блин не знаю, надо пойти уточнить, не уверен, что у нас все готово. А это уже, знаешь, ну, типа два часа до конца рабочего дня. Вот я такой, вот же ссылки, смотри, вот мы вот это делали, мы с тобой даже обсуждали это. чё ты душнишь, даже нельзя пошутить. А у меня, как у продакта, чуть сердце не остановилось. Думаю, ну все, класс, здорово.
0: А, я думал, это ты что-то там пропустил и не а доработал. Вот, а вот, видишь, да. тебя.
1: Да, да. И вот, ну, вот такие отношения, мне кажется, хорошо, когда вы и пошутить можете, и пообщаться на какие-то темы, знаешь, и работа более легко строится, потому что вы не как в армии условной. Здравей, желаю, товарищ боговник. А вы адекватно общаетесь. Шутите, работа идет легче. Я стал замечать, что чем э, теплее у тебя отношения с коллегами, чем легче вам общаться, тем лучше делается работа. Причем, ну, со всеми коллегами это работает. Вот у меня я выстроил отношения со всеми отделами, да, с лидами, со специалистами, с которыми я постоянно взаимодействую. У меня со всеми отличные отношения. То есть я могу пообщаться, пошутить. Э, у нас такое свободное общение со всеми. И работа строится гораздо проще, потому что, ну, мы друг друга принимаем, нет вот этих
0: контур. Так, ну а не думаешь ли ты, что это может повлиять и в худшую сторону? Ну, типа, вот эта дружеская атмосфера, она лишает какой-то некой власти. Друзья, если вы, то ты уже теряешь вот эту вот вертикальную какую-то возможность управления.
1: А это тут уже... В приказном уже... тоне. Тут уже как-то выстроил отношения, как говорится, дружба, дружба, а служба службой. Поэтому, ну, все понимают, что если мы с тобой сейчас общаемся как друзья, то мы с тобой общаемся как друзья. Но если мы общаемся как коллеги, то соблюдаем субординацию на встречах. При общении по задачам мы соблюдаем субординацию. Да, то есть, ну, у меня такого на практике, наверное, нет, потому что я научился за годы жизни, наверное, выстраивать вот такое отношение. У меня еще и яркий пример был, когда я на Севере служил, служил офицером по информационной безопасности, и я там хорошо сдружился с угу. uh, uh, человеком с uh, моего отдела. Вот. А он, получается, по должности был выше меня, то есть я был специалист дежурной смены, а он начальник дежурной смены. Uh, вот. И он как-то за нашего командира остался. Получилось так, что нам рабочий день уже закончился, и я такой, ой, да ладно, Игорян, давай, и я домой пошел. Он такой, нет, Влад, надо доделать, типа, эту задачу. А мы с ним, ну, уже года полтора-два, знаешь, вот мы тусим постоянно куда-то, ходим, все такое. И тут в этой ситуации, вот он остается за начальника, и я, типа, говорю, да ладно, что ты завтра сделал? Он такой, нет, Влад, надо сегодня. Я такой, да ладно, Игорян, забей. И вот он в секунду переключается, на, знаешь, такой вот командный тон, типа, я тебе uh -huh. сказал, что надо сделать сегодня, я здесь остаюсь, работаю, и ты остаешься. И знаешь, вот у меня сначала был, вот мы с ним поругались прям, я все сделал, как он сказал, домой ушел. Я сначала так позлился на него немного, типа, ну что ты, блин, в самом деле? А потом подумал, uh -huh. ну, ну а как... со стороны а... как будто да. дружбы, да. А как ему поступать? У него есть подчиненный, который должен выполнить задачу. У него есть начальство, перед которым он должен отчитаться по выполнению этой задачи. То есть, ну, это работа. И мы потом, типа, встретились, мы в тот же вечер поехали на батутах прыгать. И безо всякого, знаешь, без обид, без ничего, потому что, ну, мы просто пообсудили, что, блин, братан, ну, это работа. Ничего личного здесь нет, я не злюсь на тебя, ничего не вкладываю, все нормально.
0: Ну, круто, что вы, да, это осознали, это очень как-то и по-взрослому, и как раз-таки, наверное, отличный пример, что вот нужно быть как раз вот этим психологическим валидатором. Да, Помнить, да, да. Различать, я... чувствовать и понимать, где, какая ситуация.
1: Я понимаю, что он как другу ко мне-то хорошо относится, но я его в конкретной ситуации на работе, я его подчиненный, Ну, понятное дело, что он будет действовать как начальник, поэтому я вообще никакой обиды на него не было. То есть я в голове у себя подумал, прожил эту эмоцию, прочувствовал, что я испытываю, почему я это испытываю, и вот как-то логически, знаешь, в голове разложил, потому что, ну, первая реакция была, конечно, злость-обида, типа, да что ты козел такой? А потом такой, да, да не козел он, это я дурак. Вроде бы все нормально.
0: Ну, получается, да. То есть первая эмоция у тебя какая-то защитная, тем более, типа, друг, как будто он тебя предает в этот момент, да?
1: Да, да, да. А и потом... ты такой, да ладно, ты что, мы же такие кенты, нашу вот дружбу сюда, вот так вот, типа, хочешь
0: опозорить вот такой ситуации. Я сейчас вспомнил свою тоже историю, в принципе, в каком-то смысле похожую. Я встречался с девушкой, и она была, ну, работала в моей команде. Ну, я в принципе не воспринимаю ситуацию, что project-менеджер кто-то Подчиняется, то есть не могу сказать, что он там был у меня в подчинении. Да, блин. Когда на собеседованиях
1: спрашивают, сколько у вас человек в подчинении, такой ноль. Ну да, как,
0: <связь> бы, как будто бы никто никому не подчиняется, просто у каждого свой функционал, и проект-менеджер организует процессы. Ну да, да. Ну, неважно. То есть она была в моей команде, и я организовывал процесс ее работы, собственно. Поэтому ну в каком-то смысле, может, это считается подчинение, хотя у нее был там свой лит, которому она подчинялась. Но не суть. Ну, то есть в каком-то там, может быть, мире, или если бы это какая-нибудь была государственная компания, то явно я был бы ее начальником, там, через голову. Может быть, не знаю, не суть важно. И получается, в один прекрасный день что-то у нас там не получалось, мы не могли договориться, и она пожаловалась на меня, моему начальнику. Плохо. Да, это было ужасно. То есть в этот момент у меня очень жестко смешались чувства, и я реально испытывал очень большую обиду на нее, как на девушку. То есть как будто бы это предательство. Вот она меня подставила, предала и пожаловалась. Но в целом это чувство довольно быстро прошло. Там, через какое-то время я отошел. И ну как бы я понял, что вот там в рабочем процессе реально я накосячил. типа И она как сотрудник должна была так поступить. Но в тот момент это было прям обидно. Представляешь, ты такой встречаешься с девушкой, а она жалуется твоему начальнику на тебя. Ну вот.
1: Да, а потом вы закрываете да. ноутбуки, и спина к спине ложитесь в кровать. Да,
0: на удаленке, да. Ну, примерно так оно и было, да. Но все равно никому не пожелал бы испытывать подобные ситуации, как у тебя или у меня. Грустно, когда вот ты с друзьями или с близкими людьми в рабочих процессах сталкиваешься в каком-то неком сражении.
1: А я бы в свою ситуацию пожелал, мне, вот когда я перешел на позицию PM, мне стало легче выстраивать доверительные отношения с сотрудниками с моими, потому что я четко понимал, как мне на своем уровне нормально разграничить, где ты друг, а где ты начальник. Поэтому... А,
0: ну типа ты этот опыт смог перенести, и для тебя это просто хороший опыт, да? Да,
1: да, уровне. то есть... Поэтому у меня, к примеру, есть ситуация, где я с ребятами общаюсь вне работы, да, хорошо, и мы во время работы, типа, прикольно общаемся, даже когда по задаче общаемся, знаешь, ну, такое, дружеское общение, близкое, приятное. Но была ситуация, когда ребята накосячили, и мне надо было их отчитать, и там, ну, включился вот начальник, то есть безо всякого... Пришлось отчитывать ребят, и все спокойно все это восприняли без обид, без ничего, ну, понимая, что они накосячили по работе. Мне кажется, вот мою ситуацию можно прожить, потому что я знаю, сам лично знаю и слышал от других людей истории, когда начальник становится не удел, э, в своей команде. И что команда, там, знаешь, условно в бар пошла после работы в пятницу, отметить, а начальника не зовут, потому что он начальник. И вот как начальнику выставить ну, да, такие отношения с командой, да-да-да, а, потому что, ну, у меня есть примеры, где начальник себя хорошо чувствует, да, с командой, и команда его адекватно воспринимает как друга вне работы и как начальника в, на работе, это вот типа супер круто, но есть ситуации вот хреновые, когда начальник вроде бы хочет э, пообщаться с командой, потому что, ну, это люди, с которыми ты контактируешь там сколько, 60-70% твоего рабочего дня, вообще дня в целом, потому что работа 8 часов занимает, да? И хочется как-то, ну, побольше влиться в эту компанию, общаться, дружить, что-то делать еще вне работы. А команда такая: Ну, да нет, ты наш начальник, ругаешься на нас, мы не хотим.
0: Ну, кстати, да, я сталкивался и с теми, и с другими ситуациями, и, безусловно команде, в которой ты с начальником в хороших приятных отношениях и комфортнее работать и классно дружить.
1: Я же говорю, вот на службе у меня начальник был, с которым я не хотел бы э, ну как-то время проводить, а текущий у меня начальник, э, я с ней ну могу выйти кофе пойти попить, пару часов погулять, спокойно поговорить, то есть супер хорошие отношения.
2: Если представить, что команда — это компьютер, то человек является его комплектующей, но несовершенной. Мы испытываем эмоции, которые могут мешать взаимодействию внутри коллектива. Нужно учиться управлять ими, чтобы строить карьеру и создавать свою «дрим-тим». Главным администратором ментального сервера в таком случае выступает профессиональный психолог. Он помогает наладить процессы как внутри одной комплектующей, так и во всем компьютере. Освоить роль психологического валидатора ты можешь благодаря нашему спонсору платформе корпоративного благополучия «Понимаю». «Понимаю» реализует программы поддержки сотрудников и оказывает профессиональную помощь в решении повседневных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники. Цель ребят из «Понимаю» — укрепить здоровье и благополучие любого профессионала. Здесь ты можешь получить индивидуальную консультацию психолога, Коуча, юриста, эксперта по личным финансам, фитнес-тренера, инструктора по практикам осознанности, консультанта по здоровому образу жизни, по сексуальным отношениям и зооконсультанта. Все сеансы проходят по видеосвязи, телефону или в чате и являются конфиденциальными. Ты можешь выбрать эксперта для консультации на основе его опыта и квалификации, а также оценок и отзывов пользователей, которые уже попробовали услуги «Понимаю». На сегодняшний день платформы воспользовались более полутора миллионов сотрудников, которые работают в таких компаниях, как Сбер, ВК, Озон, JTI. Если ты заботишься о своем психологическом здоровье и комфорте на рабочем месте, переходи по ссылке в описании и выбирай необходимую консультацию.
0: Я тут, пока мы с тобой общались, еще почитал про валидацию. Угу. И оказывается, по мнению там одного из... Психолог, что ли. Его зовут Марш Лайнехан. Он описывает шесть уровней валидации, <coughs> вот, интересных.
1: Ну-ка, давай, погнали.
0: Первый уровень — это быть в настоящем, вот, то есть э, чувствовать текущий момент, не пытаться жить будущим, прошлым там или каким-то, а жить вот здесь сейчас, типа, держать близкого человека за руку, там, э, слушать вашего ребенка со всем вниманием в данный момент и вот в таком духе. И, блин, какая классная рекомендация, потому что реально же мы и в личных, и в рабочих отношениях постоянно э, как-то мыслим частенько каким-то, ну, по крайней мере, я в будущем люблю мыслить, не замечая текущий момент и не наслаждаясь моментом. Согласен. А, Слушай, вот.
1: прям на тысячу процентов с тобой согласен по поводу того, что живешь в будущем. Да, вот через месяцок, или да, я вот да, сейчас да. вот эту сумму да. заработаю, или да, мне вот это вот купить, и тогда точно я буду <с чувствовать себя хорошо. Я вот, я к 30 приближаюсь, я сейчас борюсь с этой вот историей, потому что я за собой, ну, всю жизнь это замечал, знаешь, типа Играешь в ноутбук и такой, сейчас я комп куплю получше, тогда точно буду чувствовать себя шикарно. Сейчас второй монитор докуплю, сейчас видеоху обновлю, сейчас просто обновлю, да, и начинается вот это бесконечная гонка. растут
0: и растут требования. Да.
1: Я, кстати, давай я еще буду этот, добавлять свое мнение с моих прочитанных книг, потому что я в этом году прям что-то плотно засел, начал читать книжечки, и вот я читал «Семь духовных законов успеха». Там было, кстати, про то, чтобы чувствовать себя в настоящем и чаще ловить себя на моменте, что ты вот находишься здесь сейчас и проживаешь конкретную эмоцию потому что мы из-за того, что, ну, эту эмоцию уже, к примеру, злость, там, счастье, да, там, сытость, любую эмоцию мы уже проживали, мы начинаем их проживать на автомате, как в фильме «Клик с пультом по жизни», когда он скипал, знаешь, вот эти рутинные моменты, и у нас так жизнь может пролететь, и в каких-то моментах, которые бытовые, да, условно, вы с девушкой э, сделали ужин и сели смотреть фильм, и ты такой, ну обычная ситуация, ничего сверхъестественного. Ну
0: да, ты перестаешь испытывать, да. То есть если бы это была новая девушка, и первый раз посмотрите вместе с ней фильм, да, ты бы там светился да. отчасти в обнимку и каждому моменту уделял э, кучу своих эмоций. Да, вы полгода не виделись, и вот раз. вы
1: наконец-таки можете провести вечер вместе, и вы вкусно приготовили под музыку, ой, вкусно кушаете, смотрите классный фильм какой-то, и ты... Супер кайфуешь от этого вечера. А когда это у вас обыденность, да. да, ты такой, ну, опять покушаем. Поэтому да, вот чаще ловить себя в моменте и быть в настоящем, это хороший совет, хороший уровень. Что у нас там да, дальше? Да,
0: только это делать. Второй уровень — это стремиться точно понять и сформулировать происходящее. Ну, в принципе, наверное, частично перекликается с тем, что ты уже сказал. То есть, ну, если вкратце, тут идея в том, чтобы правильными словами называть свои там чувства или желания. Ну, пример приводится такой, когда ты сотруднику что-то пытаешься там, у него что-то выяснить, а он может это воспринять как за критику или за какой-то наезд, а ты, например, пытаешься просто реально выяснить, почему что-то пошло не так, чтобы в будущем это устранить. Mm -hmm. То есть, вот именно эмоционально и словами через рот правильно формулировать что происходит. Ой, Это вообще безумно важно, потому что э, вот это умение правильно дать обратную связь или поговорить с человеком, э, это очень классное качество, особенно у менеджеров. Да, в принципе, у сотрудников тоже. Они тоже должны обратную связь давать менеджерству. Да, И да, да. многие либо вообще боятся, молчат, либо э, говорят неправильными словами, что может либо обидеть, либо воспринято как-то неправильно быть.
1: Ну тут еще э, по поводу обратной связи, еще надо понимать обратную связь, уметь ее воспринимать, знаешь, не в штыки.
0: Ну да, с другой тебе, стороны надо понимать.
1: Что тебе там говорят, слушай, у тебя вот проседает в моментах, когда ты ведешь собрание, и ты такой, да, я охренительно веду собрание, вы ничего не понимаете, вы все козлы. И Типа уметь воспринимать обратную связь, это тоже полезный скилл. А по поводу точно понять и сформулировать происходящее, это, это прям да. У меня иногда бывают моменты, знаешь, когда ты неправильно можешь интерпретировать то, что ты чувствуешь или то, как себя ощущаешь. У меня Или вот...
0: как чувствуют другие себя. Или как Вот это как раз третий себя, уровень. Да. Третий уровень называется как раз, <класс> классное название, третий уровень — чтение мыслей. И тут как раз говорится о том, что ты можешь неправильно считать какие-то чувства окружающих, да и, в принципе, свои чувства. И... Таким образом, ты можешь там ожидать от человека что-то, что он тебя понял или не понял, или он хочет каких-то там с тобой взаимодействия какого-то или не хочет. И нужно уметь правильно понять, интерпретировать. И если ты ошибся, правильно это принять. Если тебе там дадут отпор или что-то скажут, скорректируют какую-то обратную связь.
1: Да, да. Особенно, мне кажется, знаешь, на первых порах, когда ты вот только увидел эмоцию, Тяжело очень считать и понять, что в действительности это за эмоция, потому что у нее там еще 600 слоев разных может быть, а если еще человек, знаешь, такой безэмоциональный, то есть есть, которые экспрессивные, да, такие, они прям по ним видно, что это за эмоция. То есть если человек злится, по нему видно, что он злится. А есть вот такие э, хиканы программисты, у которых ну одно, да, одно лицо на всю эмоцию, да, и тяжело понять, что на самом деле человек испытывает.
0: Ну да, тут, наверное, задача еще анализировать свои как-то действия через призму, может, своих действий пытаться
1: ставить. Здесь есть, кстати, интересная вещь, которую я вычитал в другой книге. Читайте книги, ребята, там столько полезной информации, я в шоке. Начал Ужас. любить книжки, да. Читал книжку про переговоры, никаких компромиссов, называется там фишка была в том, что как выявить, что за эмоция у человека, какую эмоцию он испытывает, и если ты понимаешь эмоцию другого человека, тебе легче с ним наладить контакт, сотрудничество, либо договориться о чем то и Есть такая практика, как отзеркаливание эмоций. Когда человек, ты не понимаешь, что за эмоцию испытывает человек, ты должен отзеркалить то, что он тебе сказал, последними одной-тремя словами, которые он тебе говорит. То есть, к примеру, «Слушай, я переживаю насчет продажи этого дома. Мне кажется, что я, наверное, повременю с этой сделкой». Иди такой так, он переживает, но ты не понимаешь, из-за чего он переживает. И ты ему отзеркаливаешь этот вопрос. А какие у тебя переживания насчет продажи этого дома? То есть, типа, я слышу от тебя твои эмоции, расскажи мне о них. И человек, обычно, э чувствуя, что ты вовлечен не просто, да, в сделку, а именно в его ну, кстати, переживание, да, да. он такой слушай, ну, сейчас как-то цены в этом районе сильно изменились, и я думаю, наверное, стоит подождать, потому что сейчас большой рост цен в районе происходит. И ты такой отзеркаливаешь, типа, большой рост цен в районе, а вы чего-то конкретного хотите дождаться? И он такой, слушай, да, я уже присмотрел себе домик, мне нужна вот такая вот сумма определенная. И ты такой, о, так я готов на эту сумму согласиться, типа, сделка легче пройдет, условно. То есть вот метод Блин, отзеркаливания, чтобы тактика. понять. Интересная
0: Такого я не слышал.
1: Вот, да. Знакомьтесь, новые тактики ведения переговоров. Записывайтесь на мои да. курсы.
0: Супер. Чему-то еще и научусь записи своего же подкаста. Видишь, как полезно.
1: Полезный подкаст. Слушайте нас чаще.
0: Да. Так, четвертый уровень. Четвертый уровень — это понимание поведения человека в контексте его личной истории и физического состояния. И тут классный приводится пример, что если твою подругу к собака покусала, то через месяц вряд ли она будет рада гулять с твоей собакой. Вот. И ты Блин, должен как бы уметь вот это предсказывать и понять. Хотя, наверное, это не всегда так, но по крайней мере ты должен предположить, что такое может быть, и как-то предсказать ее грусть, угу. там, не знаю, предупредить ее там или еще что-то. Вот ну, я так
1: думаю. слушай, тут, кстати, интересная, наверное, задумка в том, чтобы не давать окрасу или реакции, вот знаешь, первой нашей реакции, потому что она обычно такая супер базовая на поверхностных уровнях, э, не давать какую-то оценку, ответу человека. То есть ты условно можешь, там, к примеру, да, возьмем, э, ты зовешь девушку, с которой ты познакомился где-нибудь, не знаю, в Тиндере ты познакомился, зовешь ее в ресторан с морепродуктами. Такой, слушай, пошли, так. вот в моем море есть классный, типа, классная кафешка, морепродукты. Хочу тебя угостить, пойдем. Она такая, нет, я не хочу, я не пойду с тобой. И ты такой, о, это я, значит, урод, некрасивый, неинтересный. А может, она траванулась неделю назад. И у нее теперь, знаешь, вот типа супер триггер, морепродукты, зло, надо бежать и пока ты... Не, ну, для тебя это будет, что она именно с тобой конкретно не хочет.
0: Ну да, отказала.
1: Да, что она отказывает тебе, а не тому, куда ты зовешь человека. Или... Она
0: осьминогу отказала. Да-да-да,
1: условно креветка заставила вас не встречаться с этой девушкой. <с2> То есть, да, да вот какую-то, наверное, первоначальную виновата. первоначальную оценку просто не давать, а подкопать чуть глубже. Вдруг там есть да. еще что-то, что вот именно реально на каком-то физиологическом состоянии или на личной какой-то вот драме, да, у человека.
0: Да, не ребята, любит, не ешьте креветки. Не, не любит человек
1: святанке. кататься на американских горках, а ты с ума сходишь, как тебе нравится, потому что у меня была история... У меня есть пару знакомых, которые ну, не любят американские горки. Да ладно, что ты, говорю, ссышься на горочке покататься. А человек прям до паники боится, знаешь. И, ну, он прям шабидится может, потому что ты как психологический валидатор не придал значения даже его эмоциям. Он, может, в детстве когда-то очень сильно испугался, и все, у него теперь травма, он ее никак не проработал, она вот у него висит и висит. А ты еще и высмеял ее. Так что ну, надо аккуратно. Так, погнали мы, к
0: пятому уровню. Погнали. Так, пятый уровень. Признание эмоций нормальными в данной ситуации и слова о том, что такие чувства испытал бы и другой человек, попадин в такую ситуацию. Ну, то есть ты должен, если ты сам там нервничаешь, то э, ты должен понимать, что ты не один такой, а в принципе кто угодно может нервничать на твоем месте. Тут пример приводится такой простой, э, публичное выступление на сцене. Mm -hmm. то есть, любой человек может нервничать, и это нормально. То есть ты должен принимать свои эмоции и просто понимать, что это нормально, и у всех бывает. Ну и, наверное, я бы добавил бы еще что, и, и принимать эмоции другого человека. Если ты такой опытный выступатель на сцене, а другой человек там с тобой выступает, он волнуется, то это же, ну, как бы тебе нужно понимать, что это нормально, и ты сам когда-то был на его месте. И не стоит там его подтрунивать, там, не знаю, подстебывать из-за этого или как-то унижать или э, себя высокомерно вести по отношению к нему.
1: Да, конечно, конечно. Вот. Тут, тут я вообще на тысячу процентов согласен, особенно если у тебя уже есть в чем-то опыт, и ты через это прошел, а другой человек, ты видишь, что он только начинает этот путь. Поэтому тут подбодрить самое вообще самое крутое, и это вообще, мне кажется, может очень сильно замотивировать другого человека. Ну, это
0: вообще подходит, в принципе, к сотрудникам как раз разных уровней. То есть есть сеньора и джун. Да, и да. бывают такие сеньоры, которые начинают, да что-то там вообще легко, две минуты сделать. Ну, слава богу, я с такими не работал, просто так слышал какие-то кейсы. Угу. Вот. И как бы, ну, это, правда, неадекватно.
2: Ну, так, да. Ну, и шестой да.
0: уровень — это полная искренность. Ну, не знаю, тут, мне кажется, комментировать смысла нет. Я думаю, все прекрасно понимают, что когда полная искренность в команде, то это круто,
1: да. Я кстати про искренность тоже читал в книжке. Читайте книжки, ну, читал что-то
0: таким книжным червем. А я вот
1: начал практиковать, трекаю свои привычки, пытаюсь вот их в привычке ввести. И вот чтение с чтением у меня получается. Слушай, я за прошлый год себе ставил прочитать 10 книжек. Знаешь, сколько книжек я прочитал в прошлом году? Три ноль. А и вы, на этот год я такой, тоже звезд с неба хватать не буду, поставлю себе 10 книжек прочитать. И я за январь месяц прочитал 5 штук.
0: Ох, ничего себе, красавчик. И не
1: самые маленькие, там, по 200, по 300 страниц. Ну, то есть такие
0: увесистые, хорошие книжки. Разумеется, на английском языке, да?
1: Разумеется, на русском языке, я все правильно не сказал. Не, пока на английском не решаюсь. На английском я вот хочу на английском друзей начать смотреть. Я, кстати, попробую,
0: друзья мне не зашли.
1: Да, ну, я вот хочу попробовать. Да Возвращаясь к полной искренности... Читал,
0: что человек
1: очень сильно улавливает эмоции, даже малейшие. То есть мы на уровне там, подсознания. Если человек с тобой не искренен, или он тебя не слушает, или ему там, ты не очень нравишься, то ты это обычно очень быстро замечаешь, даже сам того не осознавая. То есть, там, знаешь, там, по малейшему дерганию глаз, там что, человек глаза отвел, улыбка у него спала, знаешь, там что-то уголок рта дернулся. Я этого не замечу, ты этого не заметишь, но организм и подсознательное. они такие, ага, этот человек плохой, беги от него. И ты вот, было у тебя такое, что ты вроде бы общаешься с человеком, и такой, что то какой-то он. Фу. Скользкий. Да, и ты вот не знаешь, почему, он улыбается, он приятно говорит с тобой он там комплименты иногда делает. Ты такой, блин, вроде бы хороший чел, но что-то не то, что-то не так. И это вот э, на уровне подсознания, ты уже понасобирал, знаешь, много-много сигналов про него, Который показывает, что, ну, человечек такой Ну да, себе. сам
0: не можешь считать их как-то да, отдельно, ты он, просто он, чувствуешь.
1: Он не искренен, он ведет себя по определенному паттерну только ради того, чтобы что-то получить. На собеседованиях это, кстати, очень часто видно, когда человек просто пришел, чтобы устроиться, знаешь, ему вообще пофигу, куда он идет, кому он идет, что он делает, но говорит, что, ой, да я вашу компанию вдоль и поперек все узнал, вы вообще супер классные, знаешь, вот это еще лицемерие начинается какое-то. Ой, да я, да, вообще то, как вам мечтаю попасть, никому больше. Такое видно, и не нравятся никому люди, которые нечестны.
0: Да, неприятные людишки, согласен. Так, ну что, я думаю, нам пора заканчивать наш подкаст. Да. В целом, мы выяснили, что, оказывается, валидаторы бывают не только в IT, и они правда нужны, вот, и очень классно, когда все в команде являются валидаторами. А вначале мы говорили, что тема какая-то сложная, непонятная. Вот мы разобрались. С пользой провели да, время. Да,
1: слушай. Здорово.
0: С вами был подкаст рефакторинг, подкаст о жизни айтишников в эпоху перемен. Сегодня у меня в гостях был Владислав. Напомню, он продуктовый менеджер в геймдэв-компании. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, чтобы не пропустить наш новый выпуск. Всем пока! Всем пока!